0: Meu nome é Jennifer e eu tenho estado desde sempre em reinos que não pertencem ao mundo visível. Em uma noite escura e chuvosa, eu me encontrei confinada em um refúgio para os loucos. Mas note, eu disse que vivi afastada do mundo visível, mas eu nunca disse que vivia sozinha. Agora, devo correr e me esconder para escapar desse hospício.
1: Bem-vindos ao DicasApple.com. O voiceover está ativado. Olá, leitores do DicasApple.com. Eu estou aqui com a equipe de desenvolvimento do Game Acessível Nacional Madness Daisy, essa é a pronúncia pessoal?
0: É, Madness Daisy
1: Madness Daisy, é ok então vamos deixar o pessoal se apresentar, cada um por favor seu nome, mais ou menos a tarefa que executou no desenvolvimento desse game, vamos lá?
2: Uh, eu sou o Paulo, trabalhei com a parte de programação
3: do, do jogo eu sou o Rafael, também na parte de programação, a parte de, mais específica na parte do áudio.
1: Eu sou o Adriano, eu trabalhei com a parte de programação e um pouco do design.
0: Eu sou Tainara, eu trabalhei com a parte de áudio também, inclusive a gravação de alguns áudios e temos também a Camila que trabalhou com design, que não tá aqui com a gente hoje.
1: Ah, legal bacana Vamos lá, é, a pessoa que fez a personagem principal, no caso, a Jennifer Duddle, é, ela tá entre vocês ou não? Foi alguém, uma convidada?
0: Uh, Foi eu mesmo que fiz. Ah, eu,
1: então, eu tava imaginando, eu falei, deixa eu perguntar, que o áudio do jogo tá um pouquinho tratado, então a voz fica um pouco diferente, né, do que, uhum. do que tá aqui na conversa. É isso vamos lá, é a ideia do jogo a ideia inicial foi fazer um jogo acessível ou como a história é inspirada em Lovecraft que pelo que eu pesquisei é uma história de um terror mais psicológico, um pouco mais intimista vocês viram a possibilidade de fazer de uma forma acessível o que veio primeiro? Qual que foi a ideia inicial?
2: Uh, assim, desde o início, a proposta inicial do, do jogo, desde a, os primórdios, assim, era fazer um jogo que fosse para todos públicos, que né? todos conseguissem jogar através de diversas pesquisas que a gente fez, somado ao gosto pessoal nosso a gente decidiu ir pela temática de terror, e daí entre diversos brainstorms que a gente fez, a gente chegou no, no senso comum das histórias do Lovecraft daí foi quando a gente começou a desenvolver em cima da,
1: dos contos do Lovecraft
2: mas a, a história em si, o núcleo da história veio depois, a ideia do jogo acessível
1: foi que veio antes. Então, primeira ideia, vamos fazer um jogo acessível e depois veio Lovecraft, não foi ao contrário Vamos aproveitar Lovecraft e fazer algo acessível.
2: Yes, yes, yes.
1: Ah, isso é interessante porque é, existem poucas iniciativas no mercado de games acessíveis, né? Até talvez por não ser tão atraente, né? Porque geralmente o pessoal quer coisa com bastante imagem, muitos gráficos, coisas voando de um lado para o outro, é a coisa mais agitada e você acaba não tendo é, recursos de acessibilidade sendo implementados. Mas realmente isso foi legal. É bom saber que os desenvolvedores na nacionais estão pensando nisso. E aí, vai uma outra pergunta. Vocês não usam tanto no quesito de jogabilidade, os áudios em esquerda e direita. Vocês optaram por outras referências. Né? Vocês chegaram a conversar com o um público deficiente porque é interessante a escolha de vocês. De não usar a orientação do jogador por esquerda e direita no, no, no headset, no fone de ouvido, que é algo que a maioria dos games usa. Mas não é uma fórmula exata. Existem várias maneiras de se fazer isso e vocês optaram por outra forma. Vocês tiveram algum deficiente visual, alguma pessoa com deficiência no projeto participando também? Sim, sim. A gente
2: teve um amigo nosso que... Quando o jogo já estava assim, um pouco mais desenvolvido, já meio pré alfa digamos assim, uh, ele nos ajudou uh, com os primeiros testes, a gente pegou feedback muito valioso com ele para poder caminhar melhor a questão da acessibilidade e caminhar o jogo para um rumo melhor, assim.
0: Até a questão do direcionamento, ele uh, nos mostrou alguns jogos que ele tem, que ele mostrava que essa, essa coisa de tu te movimentar era por norte, sul, leste, oeste, e conversando com ele e entre nós também, a gente achou essa questão um pouco mais complicada né, de usar dessa forma, porque eu, por exemplo sou uma pessoa que eu não me oriento por norte, sul leste, oeste, eu acho que essa coisa de poder uh, ter uma, uma coisa mais direcionada naquele momento ali é mais fácil de, de se achar, né?
1: Não, assim, é porque é o que acontece, esses jogos orientados por norte, sul, leste, oeste são, digamos assim, os primeiros jogos acessíveis que a gente teve, muito vindo da época do 2Vox ainda pra Windows né, então é o, que, é o que dava pra fazer na época, assim sem muito recurso, então eles optavam por isso, você tava numa sala e você tem a saída pra norte e sul, e realmente nem todo mundo se acertava, eu apanhava bastante e apanho até hoje a
3: gente viu, a gente viu assim, jogos Dos Vox até foi o nosso amigo que mostrou pra gente como é que funcionava, e, realmente, é, pra gente que não tá acostumado é muito complicado até jogar porque é muita informação ao mesmo tempo né?
1: Então, sim, realmente, existe é, a, tal animal, os instrumentos que você tem na mão, armas ou coisas assim, o que tá acontecendo bastante informação, realmente, quem não tá acostumado acostumado a lidar com o áudio só, é, tem mais dificuldade eu, por exemplo, eu não sou cego total eu sou baixa visão, então eu não tenho a 100% da abstração que um cego total tem, então eu apanho um pouquinho mais.
3: Acho que foi mais por essa questão que a gente decidiu fazer um, um esquema meio diferente, que usando os sons do, do próprio ambiente mesmo questão dos passos, uh, para saber quando o inimigo tá chegando, para não deixar tão poluído assim com questão da pessoa falando né? até, até a gente pegou a Tainara para usar como como áudio, porque a gente não queria usar o voiceover também, porque eu acho que a, que a pessoa Pessoa que é deficiente visual, acho que já tá ouvindo aquela voz robótica o tempo todo, né? Então, se tu coloca um elemento humano ali que tá falando contigo, acho que dá um pouco mais de, de veracidade ao que tu tá sentindo no momento.
1: Não, mas é um ator, um, algum intérprete dando uma voz um personagem, isso é extremamente importante, porque isso eleva o game a um patamar acima. Né? E como eu falei assim, de esquerda e direita, vocês não tem tantos áudios, por exemplo, que vem só da esquerda ou que vem da, tanto só da direita, né? Pra a pessoa tem que ir para esse lado, porque esse áudio tá mais da direita, ou esse áudio tá mais pra esquerda e por isso a pessoa tem que ir pra esquerda isso foi outra ideia bastante interessante de vocês, vocês optarem pela, pela orientação mesmo daqui, você pode ir a esquerda, pode ir a direita você está no final do corredor existem coisas que te permitem se esconder foi uma, uma escolha bastante interessante foi uma escolha diferente e foi muito difícil lidar com o voiceover o voiceover trabalhou durante o desenvolvimento
2: uh, na verdade não, porque o VoiceOver, bem dizer, foi, foram todos os áudios que a gente gravou, né? A gente só teve que cuidar pra tentar deixar o nosso sistema de áudio o mais parecido e familiar possível com o VoiceOver original. É, acho
3: que se a gente tivesse optado por usar o VoiceOver mesmo, que é disponibilizado pra, no caso da Apple, né pro iPhone, eu acho que a gente teria tido, tido até menos dificuldade, mas não teria tido um resultado tão bom como a gente gostaria, no caso.
1: Não, na verdade, o que eu quis dizer quando a interação do VoiceOver, se ele atrapalhou, é na questão da interação com a tela, por exemplo uh, os gestos de varrer os gestos usado para se esconder de pressionar a tela, é, isso foi um empecilho para vocês ou não? Isso foi tranquilo, se não teve interferência prática nenhuma?
3: Ah, no início a gente teve alguns bugs, mas uh, quando a gente ativava o solver alguns comandos paravam de funcionar, a gente não sabia o porquê, né? Quebramos um pouco a cabeça, a gente conseguiu resolver, mas assim, em questão de desenvolvimento não não, não atrapalhou mesmo é, Nunca foi algo que travou o desenvolvimento do projeto, uh... assim.
1: Não, mas com como vocês falaram, causou alguns empecilhos até que vocês soubessem como lidar, né?
3: Certo, mais Sim. Por, pela gente não ter muita experiência mesmo trabalhar com voice over do que por a dificuldade, dificuldade em si, uh -huh. assim. Sim.
1: Ah, mas é, eu imaginei que isso ia acontecer. E é. acho que é o grande problema da gente não ter tantos jogos acessíveis. É isso: o pessoal realmente não sabe lidar com voiceover e não quer, não quer investigar. Tem alguns games, inclusive, é que eles em alguns momentos, eles anulam um pedaço da tela e aquele pedaço da tela não recebe os comandos do voiceover e você age, interage normalmente com a tela. Né? Por exemplo, para passos, vai dando um toque, vai dando toques rápidos na tela que vão equivalendo a passos. Existem várias, várias receitas de bolo que o pessoal vem usando. É, esse projeto, vocês têm intenção de levar para outras plataformas? Está em outras plataformas? Como é que é? Uh,
2: bom, a princípio a, a outra plataforma que ele está disponível aqui, não é tão distante, assim, do nosso universo, seria a Apple TV. Está disponível para iOS e Apple TV. A Mas...
1: Apple TV é quinta geração, a quarta geração, a nova?
2: É a isso. nova, isso, né? já aí, tá. Aí, aí! <risos> a gente começou a trabalhar com o desenvolvimento da, da Apple TV quando ela ainda tava em fase beta, então logo que a loja foi disponibilizada para lançarem os apps, a gente já tava com a versão de Apple TV praticamente pronta, assim.
0: É, nós somos o primeiro aplicativo acessível é, da Apple TV. A, que a gente a geração...
2: que seja o primeiro jogo acessível <risos> da Apple TV. Olha.
1: Que bonito isso, gente. É orgulhoso. Orgulhoso dos <risos> brasileiros, que bonito isso. Ai, aí? É, então... a
3: questão de te levar assim, pra Android, a gente até tem vontade, mas falta experiência ainda pra trabalhar com essa forma, né?
1: É isso o... a
3: gente tem, sim.
1: A questão do Android até, eu acho que tem outras complicações, né? Então, eu, não, eu não conheço muito de Android, também não posso falar, mas deve ter algumas outras complicações, até porque coisas da própria Google tem ah, problema de acessibilidade. Então... Até muda
3: toda a biblioteca de como trabalhar com áudio, provavelmente é diferente. Diferente, até sim, a questão sim. de programar mesmo, usar a linguagem deles Isso Acaba dificultando um pouco, né, fazer essa conversão Mas é uma vontade que a gente quer no futuro Mas também dá pra dizer quando ainda
1: Sim, não, mas nossa, já de saber que já tá pra Apple TV É um negócio muito legal <risos> Mas... <risos> Não, é sério, é um negócio muito legal. E Agora, informação nova pra mim é essa. Então, vamos focar um pouco na Apple TV agora. É, vocês trabalharam o áudio de forma diferente na Apple TV, aproveitando que existe a possibilidade de algum, algumas, algumas TVs, alguns usuários terem home theater, essas coisas?
3: Sim, a gente já fez pensando nisso. Né? A pessoa pode ter Home um Theater para poder usar o áudio 5.1 e assim ter uma sensação de, de som espacial ao redor dele. Né? Mas também a pessoa pode jogar com fone de ouvido. A única, a única mudança mas a questão mesmo foi que em relação à jogabilidade, né, porque tu vai utilizar Um controle remoto, tu pode usar um controle De, de Playstation, por exemplo Playstation 3, se não me engano, é compatível Com o Apple TV, então a gente teve que fazer essas, essas alterações Né já pensou nessa interface diferente do usuário?
1: É, porque pelo que eu andei lendo, é meio que obrigatório que qualquer jogo da Apple TV seja o uso do controle padrão. Né? Não pode é. fazer algo só para controle de terceiros.
2: Sim, sim. É, a Apple disponibiliza umas certas é. guidelines que tu obrigatoriamente tem que seguir para alguns botões do, do controle remoto que obrigatoriamente tem que fazer certas é. funções, como apertar o, o botão de, de play, por exemplo, para poder dar pausa, apertar o botão de menu para voltar ao menu principal do, do jogo. Todas essas features tem que ser obrigatórias, independente do app. Se não tiver dessa forma, ele acaba sendo rejeitado. Então, é, é, foi uma, uma das coisas que a gente teve que adaptar para poder lançar a versão de Apple TV.
1: Tá, e tem, como essa Apple TV ainda é nova, pouca gente tem ela, justamente por causa um pouco, infelizmente, do preço que chegou no Brasil, né? É, a movimentação continua sendo por gesto no controle da Apple TV ou vocês a, aproveitaram o rotor dele? O rotor que eu quero dizer é o giroscópio. Ah, não, por os, os gestos são
2: basicamente os mesmos da, da versão de iOS, com swipes ali no, no touchpad do controle remoto e acho que os, os tap and holds, se eu não me engano, se eu não me engano viraram cliques, mas fora isso é, é basicamente a mesma jogabilidade da versão de iOS.
1: Ah, tá. Então, não teve, por exemplo, vamos, vamos aproveitar o controle e vamos fazer usar o giroscópio para jogar o controle pra direita, vai pra direita ou coisas do tipo.
2: É, não, não, não teve nenhuma mudança tão drástica assim a jogabilidade.
1: O bom é que a pessoa que já está familiarizada com a versão para iOS não vai ter tantos problemas para a versão de Apple TV, né? Sim, 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 sim. É basicamente o mesmo sistema de jogo. Olha, nossa, é muito legal saber disso. E existem planos para traduzir esse game para outros idiomas?
3: Tá em inglês, né? Temos a versão inglês que a gente fez junto com a portuguesa.
1: Então, em inglês já tá? Então... Sim,
0: sim. Já.
2: Ele já tá disponível em inglês e português. A questão dos outros idiomas, a nossa única barreira para fazer isso é o nosso próprio domínio sobre os outros idiomas, que somos nós mesmos que gravamos é. os áudios. A Tainara é a, a, a Jennifer, então esse é o único empecilho maior a questão de traduzir menus e coisas assim até não é complicada, a questão mesmo são os áudios.
1: Mas assim, estando em inglês já, já, assim, já abraça o mundo né? porque o mundo inteiro conhece o inglês, menor ou maior escala com maior ou menor fluência mas o inglês é um idioma conhecido no mundo todo, então realmente então você estando já com o jogo em inglês já, já é uma grande vantagem é uma extrema vantagem para vocês porque vocês não vão tão limitados só ao mercado Brasil-Portugal, né? Sim, sim. Ou bra outros países que falam português. Vocês estão em outros mercados, outros de vários outros idiomas, e aí não só Estados Unidos, Inglaterra, e outros países que têm inglês como idioma base, né?
3: É, desde o início a gente pensou, né? Fazer tanto em português, a gente, na verdade a gente queria fazer em português, mas como a Tainara, lá entende bem de inglês, fala praticamente fluentemente, ah, vamos fazer então, aproveitar, né? Mas a nossa ideia inicial é em português, porque se for olhar na, na App Store brasileira, é, tu não acha jogo, jogos acessíveis, uh, quanto mais mais temáticas de terror, ou, ou coisas que fujam um pouco do, do padrão que, tá, que tem hoje em dia no mercado,
1: né? Assim, você tem muita, algumas coisas que você tem no mercado são, sim. basicamente, algum tipo de RPG, é. ou jogos de nave, que são mais básicos, você usa orientação por áudio, né? Áudio esquerdo e direita, e aí você tem disparos e tudo mais. Sim, sim. E existe já alguma ideia de um próximo game, de algum, ou um aplicativo mesmo, sem assim, ser game é, voltado para o público. Voltado não, né? Mas que inclua o público com algum tipo de deficiência no geral? Como é? Ter, já tem alguma ideia de projeto futuro?
2: Uh, bom, a princípio o que a gente quer fazer. é Como a gente pegou essa temática do Lovecraft, que tem tantos pontos e, e tanto no que expandir a, a história, o que a gente uh, quer fazer é promover a história do jogo, né? adicionar mais capítulos, mais histórias, eles são mais uh, níveis para se poder jogar. Tem gente aqui do nosso grupo que, que tem ideias também para outros aplicativos, outros jogos, mas a gente, a princípio, o que a gente pretende fazer é expandir esse jogo.
1: É, expandir ele dentro do próprio game, com compras dentro do aplicativo, ou com novos aplicativos, digamos, continuando esse? A princípio, dentro do próprio jogo. Já aproveitar que já vai ter a base instalada. Sim, sim, sim. adicionar mais capítulos, né? Sim, sim. Não, é uma ideia. É uma ideia muito boa. É, é bom saber que não vai parar por aqui. É bom saber que existe uma continuação que uma ideia de continuação, um projeto que não é só esse aplicativo já está pronto e assim vai ficar e que não vai vir mais nada para frente. É, o desenvolvimento para iOS é o principal, a principal atividade de vocês? Ou é uma segunda atividade? Como que é a, a vida de vocês nesse quesito?
0: É um meio a meio, na verdade, todos nós somos estudantes e então, ou pela manhã ou pela noite e o turno da tarde a gente reserva para desenvolvimento iOS.
1: Ah, tá. E, além do, do game, vocês já desenvolveram a, alguns outros aplicativos? Tem algumas outras coisas de vocês rodando aí no mercado? Ou se foi realmente o primeiro projeto é o primeiro filho de todo mundo.
3: Acho que todo mundo já atuou aqui na área de informática. Eu sou desenvolvedor já pelo menos acho, uns 4, 5 anos, mas eu nunca tinha trabalhado ainda com iOS e especialmente com desenvolvimento de jogos. Né? Então isso aí foi, foi realmente um desafio para todos nós que a gente não tinha nenhuma uma experiência tá? com desenvolvimento de jogos para iOS e ainda mais um jogo que fosse voltado para um público uh, com os eficientes visuais. Né? Então a gente teve todo o estudo que a gente teve que fazer tanto no desenvolvimento de jogos como trabalhar com a história. Então tudo isso foi a gente que criou. Né? Não teve nada Participação de fora que ajudou a gente né? A gente sempre procurou tentar fazer tudo por nós mesmos, né? Pra aprender o máximo possível pra poder levar isso pra frente.
2: Uh, por mim, uh... Eu tinha tido algumas experiências com o desenvolvimento de jogos antes, mas apenas de, de, de nível de, de, de ensino mesmo, foram alguns projetos da faculdade que eu fiz em algumas cadeiras. E esse ano mesmo, com, com o desenvolvimento de iOS, que eu fui mais a fundo no desenvolvimento de jogos. Uh, tem alguns outros joguinhos feitos, assim, mas o, o projeto grande mesmo que a gente que a gente teve foi esse
1: mesmo. O primeiro primeiro filho de todo mundo aí, que é. todo mundo tá com bastante carinho, é tem que divulgar Lugar. Sim. Acho que vocês estão conseguindo um bom, um bom trabalho na divulgação. Já apareceu no Mac Magazine, né? Tanto que a gente ficou sabendo através deles Legal, né? e agora a gente está fazendo, né? Como o site de Kasepo.com é voltado diretamente para os deficientes visuais. Então a gente vamos, vamos procurar eles, vamos conhecer como, como que é isso, como que foi esse trabalho de desenvolvimento, como, como que funciona isso. Né? Uhum. Muito bacana. É, vocês disseram que existe o projeto de continuar o game no futuro Mas vocês também lá, vocês aceitam, por exemplo, se alguém de desejar Vocês aceitam, por exemplo, é, contratação, o pessoal que quiser contratar vocês Entrar em contato com vocês aí pra orçar um aplicativo, por que não?
3: Ah, a gente tá aberto a parcerias, né? A gente pensar até pra ter novas ideias do que pode ajudar ou não ou até mesmo uh, quem quiser dar dicas do que pode melhorar no jogo como, como tornar a experiência melhor, a gente tá aceitando, a gente tá trabalhando em correções ainda,
1: né? É, sempre tem correção, não tem jeito, nunca tá perfeito, né? <risos> não importa o que, o que você faça, um livro, é um podcast, um jogo, um deles, nunca tá perfeito. Se você for olhar por cima, você vai falar, mas dá para acrescentar esse traço aqui ou dá para trocar essa palavra que vai ficar melhor, dá para melhorar. É sempre assim. Tô trabalhando com escrita de histórias ultimamente, então eu, eu sei como é que é. Se você <risos> revisita, você nunca tá contente. É, sim, sim. é frustrante ao mesmo tempo e legal, mas, enfim.
0: São coisas que a gente às vezes não percebe, porque a gente tá trabalhando todos os dias naquilo, e são coisas que pra nós é muito óbvio, mas pra quem vai jogar, de repente não é, né? Então é importante a gente ter esse feedback também, porque as pessoas enxergam coisas que nós não vemos, né? Porque, é, algumas melhorias.
2: O melhor feedback que a gente pode pegar é o feedback do usuário final. No fim das contas, o produto
1: é pra ele, então é o feedback mais valioso que a gente pode conseguir. Bom, já que vocês estão pedindo feedback, vocês preferem que o feedback vá na própria página do aplicativo, ou vocês preferem um feedback por e-mail, como que é vocês gostariam realmente desse feedback? Ah, eu
0: acredito que seja melhor por e-mail, né, porque se for alguma coisa negativa, já não faz propaganda ruim pra
1: nós, né? <risos> Exatamente! <risos>
3: por e-mail, acho que é melhor que a gente pode trocar uma ideia também, perguntar por que, que ela acha que é melhor, é, e até, até pra dar depois, ó, a gente, a gente fez essas melhorias, será que tu poderia ver se tá bom ou não acho que fica legal ter esse, esse canal, né, de conversa
0: então,
1: abre o canal aí, manda um e-mail pro pessoal
0: <risos> nós temos um e-mail que a gente criou provisoriamente pro jogo, é o madnessdays, com três S uh, arroba gmail.com então se alguém quiser mandar sugestão, crítica qualquer tipo de comentário
3: esse tem a página no Facebook também, que lá também, dá né, pra mandar mensagem, dá né, pra coisas.
1: Uhum. Então, depois a Tainara me manda essas informações adicionais por e-mail uhum. e eu acrescento no post. Uhum.
3: Certo.
1: Tá ok? Certo. Gente, parabéns pelo projeto, parabéns pela iniciativa. Quando quiserem divulgar alguma coisa, quando quiserem pegar informação, podem entrar em contato com a gente do DicasApple.com podem procurar a gente. E nós temos como eu comentei com o um e-mail pela Tainara, com a Tainara, que a gente tem página no Facebook, a gente tem um meio grupo a gente tem o site então vocês podem ficar à vontade Se quiserem testar fazer um beta um alpha podem entrar em contato com a gente para recrutar pessoal aí legal, legal. Certo. beleza beleza gente desculpa tomar o tempo de vocês Mas, obrigado é um pela prazer. oportunidade alguém quer uh, deixar alguma última mensagem alguém quer dizer alguma última coisa pessoal que acompanha o DicasApple.com uh,
2: sim sim uh... O que, a gente, o que eu tenho a dizer, eu acho que o nome do grupo inteiro é que uh, no início a gente jamais pensava que o projeto ia tomar essa proporção assim de tanto feedback e repercussão, e o pessoal uh, apoiando a causa do projeto, digamos assim. Então, o que a gente tem a dizer, a gente só tem a agradecer a todo mundo que, que de alguma forma, contribuiu para o projeto, abraçou o projeto, está dando feedback nós, que para nós é, é extremamente valioso. e Essa sempre foi foi, foi a ideia do projeto, é proporcionar uma experiência melhor, para uma experiência bacana para quem for utilizar então uh, a gente só tem a agradecer por, por tudo isso. Alguém mais? Fala alguma coisa?
0: Acho que o Paulo já falou é. que todo mundo tá sentindo é, <risos> no grupo. É,
3: eu, realmente, tem né, a agradecer mesmo ao pessoal que contribuiu e pode ajudar, principalmente o Raí, agradecer ele. Uh, ele, nem, ele nem faz parte do grupo de desenvolvimento, a gente contatou ele, entrou em contato, ele se dispôs a vir aqui onde a gente trabalha, fazer os testes, a gente foi até ele, ele foi bem receptivo, você assim, ajudou bastante, muito a gente.
1: Mesmo. Muito bacana. Então, gente, pode marchar o game aí, é, Madness Daisy, bom divertimento pra todo mundo. Valeu, Gente, o voce está desativado.